0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Каковы перспективы борьбы рабочего класса в наступающем 2023 году? На этот вопрос надо отвечать не гаданием о будущем, а анализом того, что происходило в нынешнем году. Мы знаем, что в этом году началась специальная военная операция, и помимо чисто военного и значения, она означала существенные изменения во всей Социально-экономической жизни России. Впервые за, пожалуй, 30 с лишним лет на деле понадобилось увеличивать промышленное производство, прежде всего, конечно, производство вооружений. Надо сказать, что все эти годы правительство буржуазного государства тоже декларировало необходимость экономического роста, экономического прогресса. Но это не было жизненно необходимым, и, в общем-то, никто за недостижение поставленных целей не отвечал. Сегодня решение этих задач имеет реальную ответственность, потому что вопрос стоит так, быть России или не быть. Если не будет обеспечиваться достаточное производство вооружений, то у России будет проигрышная ситуация в войне, ну и я думаю, что это, этот проигрыш, в общем-то, и подставить точку в судьбе России, то есть поскольку нам очень серьезные силы противостоят. Вот в таких условиях буржуазное государство наконец-то на деле взялось за обеспечение развития отечественного производства. Это выразилось в том, что появился достаточно профинансированный по объему большой оборонный заказ, То есть проблема с финансированием оборонных предприятий была всегда очень острой. То аванс дадут, то задержат оплату. Возможно, отчасти такие проблемы сохраняются и сегодня. Но если бы они имели массовый характер, то был бы сплошной срыв оборонного заказа. А он в целом все-таки выполняется. Это означает, что решена проблема с финансовым обеспечением крупного сектора промышленных предприятий. Значит, далее... Началось использование инструментов планирования, поскольку выполнение оборонного заказа становится директивным, обязательным, и ответственность за невыполнение оборонного заказа достаточно жестко наказывается так, как, собственно, и должно быть в условиях проведения специальной военной операции. Мы говорили о том, и это известный факт, что происходило старение рабочего класса поскольку была низкая оплата труда в среднем, конечно, или в общем и целом у рабочих, при том, что сохранялись тяжелые условия труда. Вот в нынешних условиях государство наконец-то стало предпринимать реальные шаги по подготовке молодого поколения рабочих. Значит, получила такая практика развития как профессионалитет, то есть, по сути, техникуме где готовят в том числе и студентов по рабочим специальностям Выделено значительные средства и больше того предлагается в течение нескольких лет прием на эту форму профессиональной подготовки увеличить со 100 тысяч в год до 600 тысяч в год то есть это уже заметный приток молодых кадров в сферу производства молодых рабочих кадров ну и наконец сами Рабочие, которые сегодня стоят у станка, имеют возможность зарабатывать большие деньги, собственно, к чему очень многие стремились, пока зарабатывать приходится сверхурочным трудом, то есть трудом сверх нормальной продолжительности. Мы знаем, что были даже специально приняты коррективы в трудовое законодательство, позволяющие на регулярной основе использовать практику сверхурочной работы отзывать из-за оплачиваемого отпуска это все конечно меры которые не улучшают здоровье рабочих но это вынужденные меры и которые уже потребовали компенсации в виде увеличения заработка и стали что самое удивительно стали находиться деньги хотя долгое время говорили что ну никак нельзя рабочим много платить вот теперь выяснилось что и деньги есть да но есть И границы физических возможностей людей. Конечно, в таком режиме, в каком сейчас работают очень многие предприятия оборонного сектора, прежде всего, то есть 6 дней по 12 часов в таком режиме долго работать невозможно. Поэтому, используя эти экстренные меры, надо безусловно заботиться о том, чтобы совершенствовать организацию производства, о том, чтобы обновлять оборудование, использование на производстве, о том, чтобы повышать квалификацию рабочих и за счет этого обеспечивать повышение производительной силы труда, но и поощрять напряженный труд не только повышенным заработком, причем не за счет только сверхурочных, и не главным образом сверхурочных, а за счет повышения тарифных ставок, и дополнительными днями оплачиваемого отпуска, но с учетом возможностей, которые складывается в ходе вот этой обстановки с учетом того, что это может быть отложенный отпуск, но в увеличенных размерах. Итак, ситуация в экономике резко изменилась и потребовала, как мы видим, увеличения численности рабочего класса, повышение его квалификационного уровня и притока молодых кадров. В этом смысле Омоложение рабочего класса, если можно так сказать. Собственно, все эти характеристики – это характеристики развития рабочего класса. Вот наступила такая ситуация, когда появились объективные условия для развития рабочего класса, а значит для повышения его социально-экономического потенциала, для повышения его роли как движителя современного общественного прогресса. Надо сказать, что произошли серьезные изменения и э, в идеологической сфере. Потерпели крах, по-другому нельзя сказать. Э, Вот эти лозунги э, буржуазной идеологии, что личность превыше всего, что надо прежде всего заботиться о себе, что в этом правильная линия поведения. Вот э, в условиях специальной военной операции эти проповеди буржуазного индивидуализма – это просто проповедь поражения в стране, потому что, страны, потому что на самом деле для того, чтобы добиться успеха в специальной военной операции, надо во главу в угла ставить интересы всей страны в целом, ну и ее народа, ядро которого – рабочий класс. Безусловно, сохранение независимости нашей страны, в схватке с американским фашизмом во внешней политике. А американский фашизм здесь действует через своих бандеровских приспешников. Это в интересах рабочего класса и прежде всего в его интересах. Значит, дальше. вот Мы понимаем, что уже невозможно стало но ну, оплевывать сказать, рабочий класс, оплевывать его историю, оплевывать его вождей. И уже в самом начале специальной военной операции, скажем, президент России вспомнил и Владимировича Ленина, и Иосифа Фестрионовича Сталина, и это было вполне понятно и уместно, потому что уж если на авансцену политической экономической жизни двигается рабочий класс, то надо признавать и отдавать дань уважения его вождям, даже если ты не являешься представителем этого Значит, вот такое положение дел сложилось, которое в значительной степени меняет социально-экономическую ситуацию в пользу рабочего класса, поскольку впервые, я говорю, уже за 30 лет появилась необходимость и в развитии рабочего класса с точки зрения даже буржуазного государства. Декларация это была всегда. Вот стали предприниматься меры, которые ведут к развитию рабочего класса. Может ли быть обеспечено развитие рабочего класса и повышение его роли без самостоятельной инициативы рабочего класса? Вопрос риторический. Значит, поэтому в следующем году рабочему классу предстоит использовать вот эти сложившиеся предпосылки, повышения его роли для того, чтобы для того, чтобы укрепить позиции рабочих организаций, профсоюзных организаций, для того, чтобы сделать большой шаг в формировании политического авангарда рабочего класса. В качестве такого авангарда выступает сегодня общественное мнение «Рабочая партия России». И, используя свою организацию, используя силу своей организации и организованности, Рабочий класс должен добиться улучшения своего положения, а это улучшение, как мы понимаем, как раз и связано с развитием производства. Значит, рабочий класс должен инициировать совершенствование организации производства, выступая за это активно и осуществляя рационализацию. Рабочий класс должен инициировать проведение повышения квалификации, обучение новым приемам работы прогрессивным. В рамках рабочего времени с сохранением заработной платы, причем не от случая к случаю, не от раза к разу, а систематически. Без этого, конечно, решить задачи. Увеличения выпуска вооружений и повышения качества вооружений невозможно. То есть, действуя по старинке, действия без инициативно, новые задачи решить не удастся. Вот от рабочего класса требуется такая инициатива, а он должен потребовать создание условий для реализации такой инициативы. Разумеется, когда мы говорим о повышении квалификации и обучении нового приема работы, речь идет о том, что все это осуществляется в рамках формально рабочего времени сохранения заработной платы. Рабочий класс будет, ему предстоит бороться с теми значит, руководителями, теми администраторами, которые тормозят выполнение оборонного заказа в силу халатности, в силу некомпетентности. Значит, и в этих условиях надо требовать, чтобы ставили на соответствующие должности руководители, которые способны организовать производство. То есть, здесь тоже нельзя быть безучастным, просто жаловаться на то, что тот или иной руководитель не справляется со своими обязанностями. Значит, надо требовать, чтобы ставили тех руководителей, которые отвечают как это говорят, вызов нынешнего времени. Может быть, это будут и лучшие люди из рабочих тоже. Была же практика в движении, которые имеют и высшее образование. А сегодня рабочие с высшим образованием это далеко не редкость. Значит, рабочий класс должен и рабочие тоже взять под свое крыло молодые кадры, в том числе студентов техникумов и университетов, которые приходят для практического обучения на предприятие, с тем, чтобы эти люди продолжали свою работу по завершению обучения, с тем, чтобы они усваивали психологию рабочего класса, привыкали к коллективизму, к действиям в интересах коллектива. Как мы с вами понимаем, вот все эти Меры меры борьбы рабочего класса за свои интересы – это одновременно меры по укреплению обороноспособности страны в экономическом плане. Я думаю, что можно сформулировать следующее положение, что наступило время для активных действий рабочего класса. Заканчивается полоса исторического отступления рабочего класса, которое началось, конечно, даже не в девяностом году, девяносто первом году, которое началось после того, как Хрущев выкинул из программы коммунистической партии положение о диктатуре пролетариата. Это отступление, как мы знаем, длилось на протяжении полувека. Но сегодня, когда э, судьба России э, снова в центре борьбы противоположных сил. И когда появилось горячее желание врагов России, возглавляемых Соединенными Штатами Америки, путем фашистской агрессии сломить Россию, сегодня создались условия для того, чтобы рабочий класс снова проявлял свою активность, снова наступал. Ибо его активные действия ⁇ это то, что сегодня нужно для развитие отечественного производства для оздоровления всей социально-экономической атмосферы в обществе. Можно еще раз сказать, что наступление рабочего класса – это требование того, чтобы было успешным наступление в рамках специальной военной операции. Вот чтобы использовать эти объективные возможности, необходимо повышать роль Политического ангарда рабочего класса. Нужно расширять влияние этого ангарда. Нужно, чтобы партийные организации создавались на всех организациях, во всех предприятиях, крупных промышленных предприятиях. С вполне понятной задачей, чтобы обеспечить развитие производства, в том числе и в первую очередь за счет повышения роли рабочих в организации производства. И в распределении произведенного, имеется в виду в распределении фонда потребления, то есть в обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы. Вот решить такую задачу нужно в 2023 году, то есть эта задача формулируется очень просто. Рабочему классу пора перейти в наступление. И поскольку все условия для перехода наступления сложились или находятся по крайней мере в той стадии когда близки к тому чтобы сложиться можно прогнозировать что 2023 год впервые за долгие годы станет годом начала наступления рабочего класса в борьбе за свои коренные интересы а значит в борьбе за Сохранение и развитие России перед лицом фашистской агрессии со стороны США и сателлитов США. Поэтому всем э, товарищам, которые заботятся о судьбе России, значит, я желаю помогать рабочему классу в выполнении его исторической роли. Э, вступать в общественное мнение рабочей партии России с тем, чтобы. Вот это долгожданное наступление рабочего класса состоялось, было успешным и обеспечило успешное развитие России в нынешнем мире. Спасибо за внимание.